0: Ahoj. Vítáme Ahoj. vás u nového videa na Fitness 0.07. Dáme si s Petrem zase uh, nějaké témata. Tentokrát půjdeme asi trochu uh, z výživy k, tému, k tématu kolem jakoby, sportu. Ono to bude podobné, ale půjdeme na téma anabolismus a katabolismus. Bude to podle těch otázek se stavuje hodně asi k tréninku. Mm-hmm. Nicméně uh, anabolismus, katabolismus. Je třeba říci, že Každý jedince prostě každý se vlastně potýká, jak s anabolismem, tak s katabolismem. Vlastně. Není to nic, že by jeden byl specifičtější než druhý.
1: Možná že jo, člověče. Možná že někteří takový ty ty klasický stresaři, co jsou permanentně stres. stres. Ne to
0: jo, já myslím jako že ani jednomu nechybí, ani jednu. jo, tak jo, tak jsem to myslel. Mm-hmm. Jo, jo. Ale pojdej, rozvoj to. To, ne, to
1: jako asi nemá smysl to jako dál, dál rozvádět, že prostě permanentně, když jsi když prostě permanentně v tenzi a nezvládáš se najíst, a tak dál, no tak pravděpodobně u tebe bude převažovat katabolismus. Jo, to je vlastně klasická stresová reakce pro to spousta lidí zhubne, že jo, při těch mm-hmm. problémech, že opustí partner, ztratějí práci a tak dále. protože díky vlastně té obrovské sympatikotony, která tam nastane, nemáš ani chuť na jídlo tak prostě jedeš z podstaty no a spaluješ, a spaluješ, a spaluješ, a spaluješ. Takže nejlepší prostředek na nahubnutí je ztráta zaměstnání, rozchod s partnerem a vyhořelej
0: dům. No úplně nevím, ale <laughs> <laughs> Nicméně Petro, už to začal. ale asi je třeba říct jenom ve zkratce prostě, co by si představili pod pojmem anabolismus, můžeme říct jakoby růstový procesy, tak. zjednodušeně řečeno katabolismus, odbourávající. Takže, a... tak. Anabolismus stavím, katabolismus odbourávám a obojí potřebuju. A to je důležitý, k tomu se právě asi dostaneme. Takže můžeme vlastně načíst uh, tu první otázkou, jaký je rozdíl mezi anabolismem a katabolismem, což jsme si teď v uvozovkách řekli. Uh, co se děje, když tyto procesy nejsou v rovnováze? No, začínám katabolismem asi... Nebo
1: Já bych asi začal tím anabolismem, protože přece jenom se na nás koukají hodně lidí,
0: kterým jde o to, aby měli dobré
1: tělo, zdravý tělo, funkční tělo a někdy mám pocit, že vlastně ten kataboli... Pardon, anabolismus je takový ten svatý grál a to zaklínadlo toho, že musím stavět, stavět a stavět. To znamená, když to dáme vlastně na ten, na ten sport, tak proč ten anabolismus chceme, tak já si dů. Proč jsi si otrénovat? Že? Aby si rozsekal ty svaly trošičku, vyčerpal je, poškodil je a už jsme u toho katabolismu. Jo, a pak potřebuje přepnout do toho anabolismu proto, abych je nejen vrátil do původního stavu, ale dělám všechno proto, abych vlastně příště zvednul krapínek víc, že to je přesně ten, ten tréninkový pokrok, to znamená, ne se zregenerovat a vrátit se do toho, ale vlastně zadaptovat se, něco přistavět, abych byl zase o kousíček silnější, o kousíček rychlejší, o kousíček zdatnější. Takže, takže v podstatě ta podstata toho anabolismu je v tom, že já si potřebuji budovat a potřebuji budovat nejen svalovou hmotu, ale potřebuji obnovovat vlastně poškozený tkáně, protože vlastně tak jak to bylo na začátku, tam pořád probíhá vlastně jak katabolismus, tak anabolismus, protože pořád se něco rozpadá, vlastně všechno má nějaký svůj poločas rozpadu, já to zase potřebuji obnovit, že znova každá buňka má nějakou svoji životnost a pokud by to bylo jenom o tom, že budou jenom umírat, no tak jsme se asi rozpadli mnohem, mnohem dřív a jako asi blbějíc, než jako standardně. Takže, takže když to vrátíme zpátky k tomu, tomu tréninku, protože to nemusíme řešit asi všude a do hloubky a všechno, tak je to o, o tom podpořit maximálně vlastně regeneraci a následně adaptaci toho organismu na, na výkon. A pokud mi se strašně jak říká, že jsi hypertrofický trenér, <laughs> o tu hypertrofii vlastně svalové hmoty, ale s tím je mnohdy spojená i třeba hypertrofie vnitřních orgánů, že, protože i to srdce musí stíhat a játra musí stíhat tomu většímu tělu, no tak je to o tom, že prostě stavím. Zvyču stavím, prostě přizpůsobuju se změněným podmínkám, takže myslet si, že občas to tak jako vošolíchám někde a budu čekat, že budu vypadat jako Jiří tady, to je naivní představa, Já musím, musím to rozbušit mnohem víc a pak tomu tělu dát spoustu živin a spoustu prostoru na to, aby vlastně ten anabolismus dokonale proběhl a to tělo stavilo. Ale zase na druhou druhosti řekneme, že jako jenom anabolizovat a jenom stavět taky není úplně ideální.
0: Rozhodně. Tady třeba říci, že v bez toho, protože katabolismus si strašně lidi vybaví jako to špatný, ale co se týče rámci tréninku, de facto bez toho katabolismu ani nemůže nastat ten anabolismus, ano. protože trénink jako takový, co si lidi myslí, bohužel není anabolický, nebudete svaly během během tréninku tam dochází k silnému katabolismu. Je tam jsou tam vyplouvají stresoví hormony a ty, ty vlákna svalové se vlastně ničí, vy to by ničíte ty svaly. Ale následně pak těma živinama regenerací můžete nastavit právě ten anabolismus, s tím, že ta, ta obnova těch svalových vláken, svalových bílkovin obrat tím způsobem ten anabolism. Takže bez toho katabolismu bychom se nikam ano, nepohnuli, což je důležitý.
1: Pohnuli, pohnuli. kdybychom měli jenom anabolismus na gauči, no tak to známe, že jo, chodí po ulicích, že jo, a jich spousta, a jich skoro 70%. Počka, to, tomu, je, to je anabolismus to je, naprosto a ještě dokonalý.
0: A ta otázka, tady bude právě. K tomu se pak dostaneme právě. Uh, a nebo když to jako načal, tak pojďme si říct, že anabolismus nemusí být prostě jenom svalový, no jasně. ale i tukový. Tak,
1: jako Řekněme si, že to je v podstatě, anabolismus vyvolá vám, ten, ten jeden z těch zásadních stimulů je pozitivní energetická bilance. To znamená, ve chvíli, kdy můj příjem převyšuje nad výdejem, tak já anabolizu ve v podstatě pořád stavím, pořád to tělo nutím k produkci třeba inzulínu, což je silně anabolický hormon a tak dále. Takže stavím, bohužel, v tomto případě, pokud tam není ten stimul, tak stavím ne tu svalovou hmotu, ale především tukovou tkáň. A když teda se dobře vybavím tukovou tkání, tak možná mi začnou trošku víc i anabolizovat svaly na nohou, abych tu masu že toho, všeho, toho všeho unesl. Takže anabolismus, jenom tak, jako že bych jako stimuloval anabolismus, jak jsem říkal, dělá to mnoho lidí, ve většině případů je to nevědomé. Tak má spíš ta, ta permanentní anabolizace destruktivní následky. Já to potřebuji mít, jak si říkal ty hezky na začátku, všechno v rovnováze. Stejně jako v životě potřebuji mít všechno v rovnováze. A nemůžu mít všechno. Já jsem teď poslouchal krásný, jako poslouchám krásný podcast s jedním psychoterapeutem, který říká, že jsme vlastně taková dětská společnost. Jo, že vlastně my chceme všechno. Že nejsme schopni jako říct, no, tak já se rozhodnu tady pro toho partnera, no tak hol toho druhého musím opustit. Ale já to chci všechno. Já nebudu přece se ničeho, ničeho vzdávat a tato situace mi to připomíná. Tak já chci jako furt jíst, nechci se moc hejbat a ten katabolismus, s který mi to tělo za trošku vypucuje, ten se mi nemoc nehodí, tak, tak já bych jenom ten katabolismus, ale ať tam, teda jenom ten anabolismus, ale ať tam fungují i ty katabolické mm-hmm. procesy. Což bez nějaký zase další námahy vlastně taky nejde. ty už tady jedno řek? To je pohyb. Jo. A za mě i ten katabolismus je nesmírně důležitý, protože já potřebuji odbourávat. Já se potřebuji zbavit přestárlých buněk, které už měly zemřít, zase nescentních buněk. Že? Já se potřebuji zbavit poškozených buněk, já se potřebuji zbavit různých odpadních proteinů, poškozených proteinů, oxidovaných lipidů a tak dále. Což v situaci, kdy neustále anabolizu, tak to asi jako úplně dokonale. Neudělám. To znamená, já skutečně potřebuju mezi tím katabolismem a anabolismem přepínat a chvilku to tělo stresovat a pak, pak mu zase dát ten luxus a pak ho zase chvíli stresovat. Protože to se ukazuje, že to je asi jeden z těch nejlepších prostředků k tomu, jak to tělo udržet v dobrém, funkčním a výkonnostním stavu a na, nebo naopak i tu výkonnost prostě, prostě zvyšovat. Jako bez strasti není slasti. Že? To ano. Bez, bez toho, aniž bych jako máknul, tak, tak ani ty svaly nebudou, ani ta výkonnost nebude, nebude prostě nic. Prostě, bude sádlo, bude.
0: Už říkat jako prostě bez stresu nevystresovaný svaly nebudou růst prostě. To, to, nejde, je, to nejde, Vždycky ta, ten stres berete jako podnět k tomu, aby prostě mohl nastat nějaký anabolismus. Je to prostě něco, na co tělo není zvyklý, nadměrný přetížení to takže ve velkým... Jenom
1: pardon, já bych tady malinko do toho naopak to je na to dělo jen na to zvyk. Ono to umí, ty 000 let, že, když homo sapiens, když se budeme jenom tisíc let, tak právě, že to fyzické stresování je pro nás přirozený A proto my na něj tak hezky reagujeme. A proto je to pro nás vlastně přirozená věc. My neumíme to psychický stresování, a to fyzický. Což je ten motor toho pokroku. Protože každý trénink je fyzický mm-hmm. stres. Každá... Pauza mezi jídlama je de facto fyzický stres. Každý vlezení do studené vody je fyzický stres organismu. To znamená, je to něco, co tady je statisíce let a my jsme na to zvyklí a vlastně jsme to jenom přetavili tady do těch třeba i sportovních principů a dalších a vlastně využíváme toho, protože už dneska aspoň v západní Evropě nikdo nehladoví, Všichni se hejbou autem, jo. všichni si doma zatopí, všichni si doma rozsvítí, to znamená, žádný fyzický stres není. Takže my si hledáme jiné formy toho fyzického stresu, abychom napřed způsobili tu poplachovou reakci v tom těle. To znamená, trošku to rozbiju, a nakopnu ten organismus za tohle. Uklid, zrecykluj, udělej a připrav se na to, aby smů vlastně dostavit potom. Takže tohle je jako. Geniálně, jasně, ano. Myslím si, že na druhou stranu spousta z nás už na to zvyklá není. <laughs> A říkáme tomu krásně, že jdeme vystoupit z komfortní zóny. je řečeno. To jsem nevymyslel já.
0: Já vím, ale dobrý se opakovat. Uh, pojďme teda na to, jak přirozeně podpořit anabolismus. Můžeme se bavit o stravě, o spánku, tože že silné regeneraci. To je To jsou nejzásadnější prostě... Ano. Ano, odpočinek. Takový to, že
1: vypnutu. To je, uh, tady, uh, teď se, se dostatekujeme jako trošku de facto složitýho tématu. Že? My tím, jak se permanentně, ještě, ještě jinak, ještě trošku jinak. Uh, pojďme na, na to, co jsi řekl, ty na začátku a možná se k tomu probereme dál. Spánek. To je prostě základ a teď, teď si pojďme jenom říct, že tam... Tam to, to zásadní, o co nám jde ve spánku, když ten spánek probíhá kvalitně, je prostě růstový hormon. Mm-hmm. A pokud nemám kvalitní spánek, nebo pokud jdu spát nad nebo vystresovaný, tak prostě ten růstový hormon se mi tak dobře vylučovat nebude. A přitom. Ten růstový hormon je to, co regeneruje to tělo, to, co pomáhá stavět tu svalovou hmotu, to, co pomáhá vlastně odbourávat tuky, to, co náš organismus omlazuje. Že pak všichni chodí že do těch anti-agingových studií a nechají si to za strašlivé peníze píchat, aby byli mladší a zpět pět hodin. Jo? Třeba, protože vydělávají ty peníze, aby si pak mohli koupit ty injekce proti stárnutí. Mm-hmm. Ale to bych řekl, že je ve své podstatě číslo jedna. Jo, to je prostě ten růsták, To je jako opravdu takový elixír mládí a, a vitality a nevím čeho, všeho. Ještě proto, řekněme si na rovinu, proto ho tak milují sportovci. Někteří a je zneužívaný, že jo? Jako velmi, velmi v tom sportu, protože prostě s tou regenerací pomáhá. Takže jedna z věcí.
0: Pomáhá, ale já jsem, i když se pohybu v tomhle světě, tak. Řím, že že jako je růstové hormony hodně i průšvih. Průšvih je jako jednak, ale jednak je na to moc políháno jako na něco extrémně zázračného, ale ono to ve finále extrémně zázračný není. A i když je tam uměle podávané, tak stejně to nenahradí ten obyčejný prostě spánek, který prostě mi potřebuje. To, jo, to je to, co si lidi myslí, že oni nějakou berličkou jako obejdou nějaký základní věci, principy, ale ono tak prostě nefunguje. To tělo je hodně chytrý. Takže jakoby rozhodně bych ano. na to nespolíhal, ani to nedoporučuji. A prostě základ je jako spánek. Jako. To je, v filozofkách je to ta nejjednodušší možná věc. Ano. Bez jako nějakého úsilí, dá se říct, by si měl spát, i když mi přijde, že lidi musí vynakládat strašně úsilí v dnešní době, aby usnuli, aby dobře spali, aby dlouho spali. Hmm. Přitom jako, co je přirozenější pro člověka nebo vždycky bylo, než prostě usnout a, a spát. Jasně, ale to je to, to, to jsme se zase
1: dostali někam jinam. To zde prostě přetížení informacemi, že vlastně pořád máme pocit, že musíme nasosávat další informace, ať už je to prostřednictvím zpráv nebo nějakého seriálů seriálu. Vlastně, když se bavím s lidmi všichni večer, buď, když teda udělají ty domácí práce, tak buď jsou na mobilu nebo čumají na seriál, nebo jsou na počítači a furt, sosaj, 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 další informace. A neuvědomují si jednu věc, když jsme tady u toho, že tím, že si zkrátí, dobu spánku, tak všechno to, co nasosali, se jim neroztřídí pořádně a nevznikne z toho nějaký ucelený závěr, protože to je jedna z těch věcí, která mimochodem kromě toho tělesná se tam děje i to mozkovno, kdy vlastně já si v tom spánku ty informace a ty emoce ve své podstatě srovnám. A to je přesně to, kdy a to potom může mít i vliv na ten trénink, že? Ve chvíli, kdy se ráno zbudím vyspalej, odpočatej, tak teď mi to tam jako takhle naskakuje, že všechno tohle udělám, tohle udělám, tady to mám taky jasný, ale v momentě, kdy se probudím a ten spánek byl krátký, já jsem se odrbal třeba od tyrem fáze spánku, no tak jsem pomalej, nic mi nejde, že jo? Že to je složitý, no to máte těžký, že jo, to nejde, že jo? To je tak jako, jo, ale přitom, když se vyspíš, tak ti to pak přijde, jak říkal. Blahé paměti, pan Gross, je to tak křišťálově čisté, že to křišťálovější, čistější ani být nemůže. On mluvil o původu svých peněz. Jo. Ale ty myšlenky potom, že jsou takový. A i ten organismus je prostě v úplně jiném stavu. A ty seš odpočatej tu energii, máš máš tu chuť a chce se ti jít do dalšího katabolismu. To znamená do dalšího tréninku, abys mohl zase o kousíček přirůst.
0: Tady jaký problém toho... To, co říkáš o tom tréninku, když se nevyspíš, samozřejmě já znám lidi a zažil jsem to i u sebe, že když třeba jdeš trénovat ráno, blbě se vyspíš, tak jsi schopný kolikrát v fakulety dobrý trénink. Jo. Ale ten dluh, který máš z noci a následní přetížení toho tréninku tě dostane do ještě většího dluhu. a ten útlum samozřejmě přijde po tom tréninku ano. a přijde brutální. A vlastně mám pocit, že lidi furt jdou na dluh strašně. Jo a tak. do toho se tam přesně ještě, promiň, ale do toho samozřejmě, když jsem třeba nevyspal, potřebuji trénat, dám tam spoustu stimulantů. Znova teda to tělo je unavené, já mu dám stimulant, nastřelím ho, aby bylo ještě víc, takže ještě víc jsem jako v tom začarovaném kruhu a furt jsme na strašném jako dluhu, v tom mm-hmm. pro to tělo. To je mm-hmm. jako něco šíleného. Když se to asi stane jako jednou, tělo se s tím popere, když pak člověk normálně spí, ale jsou lidi, kteří takhle fungují prostě hodně často. Mě to povídej. Já jsem tohle ve své blbosti dělal, jako spal jsem velmi málo a stimulantů,
1: myslím, že jsem si odjet takový věci, tak takový množství, že třeba firma Nutrend by mi za to mohla dát zlatou medaily, že jsem si tam svýho času vymyslel stimulant, který se jmenoval šleha a pak jsem ho do sebe lil horem spodem, protože prostě při tom deficitu spánku,
0: to je, šleha to už je, nějaký, ale to je strašně dlouho, no. to už je, to skor... je strašně dlouho. No to ne, ale 17 let to třeba bude, ne? To bude. Jo? To bude, no. To bude. To bylo jedno z takových těch prvních doplňků tady. To se povedlo.
1: Musím říct, že šleha se po... To byl Speed a vlastně na základě toho jo, 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 Speed Jo. jo. Age, jo? jo. Mě si jak nízky říkají, všichni spíte 8. <laughs> Takže vlastně pak, pak přišla ta, ta šleha, to mě nějak jako napadlo, tak jsem napsal na papír, co všechno by tam mohlo v tom být a pak jsme to namíchali, zjistili jsme, že to funguje. <laughs> jako úplně, úplně báječně pamatuju si na tu, na tu situaci, když jsme tehda seděli v té kanceláři a teď jsme to všichni ochutnali a teď jsme najednou měli pocit, že ten svět je jako úplně strašně zábavný a všechno je strašně jednoduchý. A teď si že tam seděl s námi jeden konzervativní člověk, že nám navrhne jako, že se houpat na lustru. Jo, a to, možná to byla celkově taková ta ale bylo to, jako zajímavé, bylo to jako hrozně zajímavé a jsem říká, aha, tady, tady, tady se něco povedlo. No to je jedno, takže to je přesně to, co ty říkáš, že jdeme na dlucha, a je to ve v podstatě, já bych, bych to měl k něčemu přirovnat, asi toho, že mám nevyspalého koně, a já z něj vyrazit výkon a no tak místo, abych ho nechal odpočinout, tak vemu hůla, zmlátím ho. Jo? To znamená, vy, vybudím v něm další stres, další obrovskou sympatikotony, další katabolismus, jenom, abych z nich vymlátil vlastně ty zbytky energie a on mi potom padne ve své podstatě úplně. A to, to děláme my lidi a bohužel pak, pak se jdem, my lidi lidí máme šanci na rozdíl od toho koně, kterýmu dáme tu jeho krmnou dávku, tak my se pak jdeme přežrat, protože my svoje krvný dávky nedodržujeme. Takže ano, spánek, a k tomu můžeme připočíst i nějaký odpočinek, to znamená takový to nestresovno v průběhu dne, kdy dokážu dělat buď monotónně nějakou činnost, aniž by mi u toho jely myšlenky, které jsou na bázi strachu, protože to je dneska u většiny z nás, že si řekneme, že tady jako katabolizujeme vlastně furt, protože se bojíme, furt něco analyzujeme, furt něco řešíme, furt jsme ve střehu, že jo? ale pak se potřebujeme uklidnit, tak přepneme do toho anabolismu tím, si se k té televizi a začneme tam žrát a žrát a žrát a zajídáme že jo? až do němoty, pak si ale neuvědomujeme, že ten proces té regenerace v noci nebude úplně dobrý, protože za jdeme přežraný, Neklesá nám tělesná teplota, takže spánek špatný, ale pak nám se nevylučuje, ne, neprodukuje ani ten růsták, že jo, Protože když jdete spát s vyšším cukrem a s vyšší hladinou inzulínu, no, tak inzulín je přirozený antagonista růstového hormonu, jestli si to pamatuju ještě dobře. Tak ten, ten růsták se tolik netvoří, nebo možná se netvoří vůbec. A nebo prostě to protáhnu, protože hold, potřebuji sledovat ještě tyhle zprávy a tam ty zprávy, a nevím, jak to dopadlo v té zrzavé zahradě, nebo jak se to jmenuje. A najednou je půlnoc. A já jsem se vokrát od ty fáze toho hlubokého spánku že? a mám posrandě. A v ten moment, ale druhý den ráno vstávám a už si říkám, hm, že bych dneska ubral jednu sérii nebo dvě série, nebo bych se na tu posun vyprt, nebo si jenom na procházku. Že? Protože už tam prostě ta, ta vůle není. To je normální, že to zná každý člověk, který se snaží třeba hubnout, když omezuje jídlo a když tu energii nemá, tak se mu nechce se hýbat, vůbec mu nedochází, jak si zpomaluje energetickou spotřebu a a a a že vlastně pak se mu nechce ani na ten sport a ani přes den se moc nehýbe, protože to energii prostě nemá. Takže spánek, odpočinek, hele, můžeme co? Můžeme opustit.
0: Můžeme opustit, tak. Uh, pak je tam celková regenerace, uh, tím můžeme navázat na ten spánek, ta regenerace může být jednak uh, Nějakým aktivitama, jako třeba otužování nebo. Myslím, že se způsobem v podstatě jako
1: mírný stres, že jo, tím, že se namořím do té studené vody, způsobem zase všechny ty, nebo zapnu všechny ty opravné mechanismy následně, kterými pomůžou, pomůžou vlastně z regenerací. Takže ať už je to sauna, ať už je to nějaké ledování a tak dále. Takže, takže i tohle to pomůže. Ale chápu, že jsou to pro spoustu praktiky, které jsou pro ně třeba nedostupné. Zase pojďme žít v tom, že jsme jako normální zaměstnaní lidi, že jo? takže si přestaje, kolik lidí má čas na to, aby si šlo do toho fitka, tam si odcvičili, pak si ještě na půl hodiny sedli do sauny, pak si dali ten studený bazének, pak se tam vyvalili na dalších 20 minut, že a pak se začali pomalu oblíkat a to ví, že to není tak jednoduchý, že, jo? že to musím načančat, že jo, Vovonět, že jo, všechno než, takže než to jako z toho fitka vypadnu, kolikrát jsou to tři hodiny. A ne každý má možnosti, možnosti doma. Takže jako je fajn, když tohle můžu. Je fajn si třeba do té sauny občas skočit, ale pro většinu z nás to asi není něco, co by se dalo dělat na denní bázi, Byť je to strašně příjemné, teda musím říct. A ta, <kly> teď jsem zapomněl, co jsem to chtěl říct, člověče. Ale jo, už vím, že vlastně jsme u toho jídla, že jo, asi. Což je pro většinu lidí jako to absolutně pochopitelný a přijatelný a srozumitelný, že vlastně… A jde to praktikovat. A jde to praktikovat úplně jednoduše, prostě se najím, najím se dobře. A začne se, mi tam, začne se mi tam dít to, že ta moje slinivka začne produkovat ten, asi jeden z nejsilnějších anabolických hormonů, který se jmenuje inzulín. Tím tréninkem jsem si tam ještě trošku pošteloval ten testosteron k tomu, takže mi tam vlastně vzniká takový ten, ten krásný mix, žeho, díky kterému to tělo se potom adaptuje na to, co jsem tam vytvořil. To znamená,
0: když mám dobře složené jídlo, tak potom krásně potom. anabolizuju. Přesně tak. To můžeme říct, pro anabolismus. svalový anabolismus je dost zásadní, ten příjem bílkovin. Ano. Ten je stavebních prostě, hlavní stavením látky z svalových hmoty.
1: A pojďme se tady trošku zastavit a říci, že to je to, jak jsme se tady občas bavili, třeba u těch přerušovaných pustů, a tak dále, že vlastně já potřebuji roztočit ten mTOR. To je vlastně to, co to startuje a Jedno z nejvíc, co jako spouští mTOR, jsou bílkoviny a specificky syrovátkový protein a specificky, protože má hodně větvených aminokyselin, hlavně leucinu, což jsou takový jako promotéři nebo star- startéři toho, toho mTORu a celé té anabolizace, takže ten syrovátkový protein, prostě, který je kompletní, je úžasný prostě po tom tréninku mi v té anabolizaci nesmírně pomůže. Takže nemá smysl brát asi kolikrát samotný BCAčka, a to potřebuje mít všechno se vším hezky dohromady, vlastně kompletní bílkovinu, nejen ten motivátor toho
0: Mtoru, ale i, tu, i ty
1: stavební látky potom, který potřebují na obnovu vlastně a nadstavbu těch sval. Je si to
0: řek, dobře, my se k tomu nemůžeme pak vrátit klidně v, ještě v dalším videu, kde řekl tam nějaké uh, výrobky třeba, mm-hmm. Nicméně, jak říkáš, lidi znají BCAčka, ale pro nás je nejzásadnější leucin, který je hlavní aktivátor toho mTORu. Já vždycky říkám, že ty BCAčka prostě nejdou, z těch svaly prostě nerostou. Prostě ten leucin hlavně je jako, starter, je jako startovací klíč u auta, kde nastartuju, ale bez těch ostatních všech aminokyselin, ty celýství bílkoviny, nejsem schopný budovat ty svaly. Takže ty volné aminokyseliny, vys prostě leucin, izolucinvaly podobně, jsou Starter je něčeho, ale až celistvá Bílkovina může budovat tu motu. To je jenom tak. Tak, tak. Což si myslím, že hodně lidí. Dneska už teda asi to snad více lidí ví, ale dříve to bylo hrozně propagované, že BCáčka prostě z toho rostou svaly, ale ono to všechno funguje trochu složitější, než bylo propagované.
1: To je totiž to, co pořád tady vlastně převládá že když to všechno rozdrbeme na složky a teď si z toho něco vytáhneme, takže nám nedochází, že v té přírodě je to funkční z toho důvodu, že to je vlastně multisměs něčeho, co funguje synergicky dohromady. A že když já si z toho vezmu jenom něco, tak to nikdy fungovat dohromady nebude. Proto funguje tak krásně ten syrovátkový protein, protože tam těch živin, to není jen o té bílkovině, tam těch, těch aktivních peptidů mm-hmm. a všude, tam je prostě mnohem víc, takže jako potréninková bílkovina pro někoho, kdo se snaží jako narůstat na svalích, hmotě, asi, asi nic lepšího pomalu nenajdeme. Takže, takže to je další plus, plus k tomu, samozřejmě, jak jsem říkal, trošku stimulovat insulín, on to trošku umí ten syrovátkový protein, zároveň když tam třeba určitý množství sacharidů, záleží na tom, co jsem zrovna dělal, jak dělal, jak to bylo tvrdý, jak to bylo intenzivní a jak, jak velkému vyčerpání zásob glykogenu došlo takže tam potřebuji přijat i určité množství sacharidů. A teď jsem četl v podstatě krásnou věc na téma právě toho anabolic window, že jo, tak, jak se tak, jak se to neustále řešilo, tak ono se ukazuje, že to asi je takový terminus technikus, který vzniknul asi nějak, možná si ho někdo i vymyslel, ale uh, tam to bylo krásně, to, to nádherně vyzdrojovaná věc, uh, kdy a možná to byla i přímo studie. Ty, jako teď, teď nechci kecat, mm-hmm. jo. To, to byla nějaká sauna, a zrovna jsem si něco tam jako pčet. Ty úžasný, co ty mobily vydrží, <těk> A jediný byl by jak ti kapetem pod na ten display, tak pak se ti to hejbe tam kam ty nechceš, ale. A tam bylo vlastně to, že to anabolický okno je mnohem mnohem delší, a tu už my jsme tady říkali, že to je možná 4 hodiny po tréninku. A teda. Ale byla tam jedna jako zásadní myšlenka, dobrá myšlenka, kterou si celá řada lidí neuvědomuje. Že já, když si dám ten protein krátce před tréninkem, tak on mi funguje po tréninku. Že vlastně to není o tom, že já si ho dám a to a je to pryč. Ale že v momentě, kdy mám třeba i pozdnější trénink, nebo už nemám moc šancí se třeba potom najíst, nebo nechci, tak vlastně se tak já si můžu najít předtím, že to tělo z toho má, což já třeba vést, když jsem jezdil v létě, nebo když jezdím, když je, a jezdím domů na kole z práce a pozdě, tak vím, že se vždycky najím před tím, počkám si dvě hodiny a v klidu dojedu a nemusím nic dalšího jíst a nejsem rozhodně rozbitej. Ale to, co tam bylo zásadní sdělení, je, že v momentě, kdy trénuješ v těch oknech, a jako skutečně jdeš třeba ráno a máš po nějakých 12-14 hodinách od jídla a jdeš odtrénovat, tak v ten moment potřebuješ to jídlo nasadit poměrně rychle. Že ten organismus je ve stavu hlubokého katabolismu, který ty ještě prohloubíš v podstatě tím tréninkem, takže aby to nepokračovalo dál, tak to potřebuješ zastavit a překlopit do toho anabolismu tím jídlem.
0: Souhlasím. O, já jsem něco chtěl říct o jsem na to zapomněl s tou servátkou člověče. Ale to je jedno. To, že s Kasejnem? Ne, 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 ne? To, je, to se ukazuje jako jedno, jesna, jedna z věcí, které ve finále se ukážou, že, že ten Kasejn je ještě více anabolický ve finále, než ta syrovátka. Ona jenom rychleji startuje. To je zba, no to kompletní. A už za jsem zase tady u toho, jak jsme řekli, starter, takže jsem ti říct, u té serovátky. bylo zase problém, ty definice, jak, to, jak se to dřív podávalo, ty společnosti, že vlastně se právě říkalo, z hlediska toho střebávání, že ta serovátka vlastně okamžitě nastupuje, okamžitě ty amenotky funguje, korou do želetků, hned to regeneruje, ale to je přesně jak ty říkáš, proto se serovátka dávala třeba i v rámci třeba 20 gramů před tréninkem, protože i u té serovátky, která se bere vlastně za nejrychlejší zdroj bílkoviny, tak to trvá, trvá to třeba Jasně. hodinu, dvě, není to tak jako, že Něco méně nám udělá prostě hydrolyzáce rovátky, což už jsou což už je naštěpený, jsou diatripeptidy, ale pokud je o celkovou jako je to ano nejrychlejší, protože jeden z nejrychlejších, ale trvá to stejně tak jedna, 2 hodiny. Tak. Jo, takže to, ale dřív se to propakvalo, tak lidi to chápali, že funguje vlastně téměř jako nalušnutí prstů, jako okamžitě. Ale tak to prostě jako není.
1: No tak my máme spoustu různých představ a Uh, někdo říká, že věda je tady od toho, aby vyvracela hypotézy, tak…
0: Jo, jo. <laughs> tak my se můžeme… Z
1: stranu je krásný, když je potvrzuje, to mě se líbí ještě víc, já mám rád takovou uh, tu pokornou vědu, která vlastně, když tady se něco dělá tisíce let a my se na to koukáme s despektem, že tak je, pff, jako co to je, tady báby jako kecej něco, vařejí olektvary a... A pak přijde ta moderní věda, řekne, no, ale v tom je to, to, to a to, a to, ono to jako opravdu funguje, a jenom, to, jenom to jako vysvětlí a zdůvodní. No. Takže, takže to, tohle mě se moc líbí.
0: Souhlasím. Tak pojďme, tady máme, je třeba zcela vyřadit katabolické procesy a jsou tady podotázky. Jestli za z každé dvě hodiny, za B vysoký energetický příjem, velký příjem bílkovin, přibližně více jak 2,5 gramu na kilo. Čistý tělesný váhy, to jsem si dodal. Pouze kratší tréninky, aby se svaly, omezení nočního katabolismu, pořádně se večer najíst nebo si rád v noci svačinu e, omezit fitko. E, Zcela vyřadit katabolické procesy se může říct, že asi nejde. No, to prostě, to jsme rozvi, se už. <laughs> zmiňovali.
1: To, to je jako tak, jako mít v dohledný době nějaký jako pěkný, zánětlivý onemocnění nebo nedej, protože rakovinu, že? protože když to ne, neuklidím, to tělo tím katabolismem a budu furt jenom stavět, 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 tak já, tomu, já to dám jako příklad, jako když rekonstruju, dům do dostavu a neuklízima nebo nebourám ty starý příčky, no tak takhle to vypadá, pokud bych nevypnul ne, ne, ne občas ten přívod jídla nebo ne, nezatížil to tím tréninkem, že pak hol ten organismus s tím permanentním jezením neuklízí. A já samozřejmě i jsem, a to dneska, jsem na kole za pro změnu, na ratopedu teda, Uh, jsem se rozčečal, jak jsem si zase čet, protože zase se objevily takové ty zase, zase těch pět týdel denně, tak jsem si hledal, uh, hledal studie uh, v rámci T2D, t- diabetu druhého typu. A, uh, Jednoznačně tam z toho vylezli omezený počet větších, větších jídel, protože se zase začaly objevovat takové ty pochybnosti, jestli přerušovaný půst něco přináší nebo nepřináší. Ty zase z toho někdo udělal proces na hubnutí, takže mm-hmm. to tam zase řešili, jestli omezit kalorie nebo, nebo přerušovaný půst. Já už jsem si říkal, že ty lidi už jsou fakt jako tady prostě, jim nedochází, proč se vlastně to časově omezené jezení praktikuje, že to s hubnutím primárně nemá vůbec nic společného. Že to je v podstatě úplně o něčem jiným. No takže tady k tomu, k té otázce, jestli menší nebo větší počet jídel. Pokud si chcete udělat problém, jste málo často, nejlépe furt i v noci.
0: Ano. Tady to doslova jít z každý dvě hodiny, což byly ty věci, které se dříve... Ano. i jsem... v
1: noci, se těsně před spáním, sedl, já si pamatuju, že jsem měl budíka u postele, měl jsem tam připravený koktyl, že jo. Mátožně jsem se probudil, nalil jsem do sebe nějaký sacharík a spal jsem dál. vypadal jsem moc pěkně. Moc pěkně.
0: Tady asi můžeme zkrátice říct, že to je jeden, asi zase v tom shodné obažuje, to je jeden z největších mýtů, a za mě nesmíšně to Mýtů, Doufám. <laughs> ne, tohle je mýtůc a je to nesmysl. A to je to dávat si v noci, přerušovat si spánek kvůli tomu, aby se najet. Je daleko víc kontraproduktivní no spát v kuse a najístá až prostě ráno. Tak to prostě. Je. Tak. A navíc jako
1: ano, sice v noci nepřijímám
0: energii, ale
1: prostě to tělo v noci se čistí, opravuje, staví, připravuje se na ten, na ten další den.
0: Je potřeba, ještě jak jsme zbavali zbavili, potřeba být klidný, potřeba tělesnou teplotu a samozřejmě ano. přidáním, že se pod kotle přehodíte něco, tak tomu tělu zase začne trávit zbytečně, zvýší se mu teplota těla a ten spánek se nebude. Spotřeba, že jo?
1: nedoplní se zásoby, to znamená ano. jako za mě vstávat v noci, abych se najedně nesmyslil abych se ne, nesmysl. a na druhou stranu ještě, když to teda podpoříme nějakým jako jiným, jako relevantním argumentem, no tak uh, spánek na směny, to zná přerušovaný spánek, nepravidelný spánek, je prostě zařazený mezi potenciální karcinogeny a ví se, jak to snižuje třeba i výkonnost imunitního systému, tak jestli mi to za to stojí, tak, tak jako dobře, no tak se v noci budu krmit jako housat nebo jako kuřata v druhé že abych dobře přidůstal, že taky myslete na to, jak dlouho ty kuřata žijou, než jdou pod kudlu Asi 35 dní?
0: Nežílený. Já se jenom takhle zpětně vybavuju, když jsem jako začínal dělat kulturistiku, jako malý ačet sem přesně ty časopisla, masla, fitness, a tam byly ty věci tak přehnaný vždycky, víš, a ty mladý lidi to samozřejmě by hrozně žerou a, a tam bylo prostě už takový ty a ten shaker musí prostě být připravený na tom nočním stolku. Když okamžitě jako otevřeš oči, tak ten silný katabolismus musí zastavit, ještě než staneš na záchodce vyčurat, prostě hned vypít ten protein. To, jsou, to byly takové extrémy, že tam byly hmm. tablety připravené, tady jo, jo, protein, jo, 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 noci jo, jo, protein, jo, jo. před spánkem hmm. tenhle protein, za, za, za chvilku tyhle tablety a bylo to úplně třeba na 20 různých segmentů toho dne, kdy brát taky tablety. Prostě úplně ustřelený. a to je jako Dneska už se prostě ví toho tolik, že uh, doufám, že tyhle ty zbytečnosti ty lidi nedělají. Vy tohle to prostě jíst každé dvě hodiny.
1: Uh, tak ono, já to na druhou stranu chápu, protože ono jako dělat věci jednoduché vypadá strašně nesneto, ne jaksi ne, ne, nevěrohodně, protože samozřejmě čím je to složitější, tím spousta lidí má pocit, že to je vědečtější a že to bude samozřejmě líp fungovat, ale my zapomínáme na to, že tady jsou nějaký základní přirozené principy, které prostě jsou takhle hod tisíce let a takhle fungovat budou a my asi nevymyslíme nikdy nic lepšího. Asi, asi když budeme jíst něco jiného, než to, co jsme zvyklí jíst, tak nám to asi jako úplně prospívat, Prospívat, nebo já se jenom děsím té době až přijdu ty brouci, že jo? Jednou třeba. Co to udělá s tím
0: katabolismem? Já, to uvidíme. Nicméně, pojďme si vyvrátit, nebo něco se ještě. Tady pouze, další otázka, pouze kratší tréninky, aby se neapálili svaly, můžou vyřadit katabolické procesy. Trénink? Za mě tohle je zase tak, jako braní do jednoho pytle, házel, hmm. všechny nejde. Prostě jsou lidi, kterým. Uh, vyhovuje kratší trénink a jsou který prostě trénují klidně dvě hodiny a bez, tak ty... Tak, tak já bych řekl, že pokud jsi ektomorf, prostě nemůžeš dělat dlouhý trénink, Přesně. nejde to. Pro ty, my, my tady,
1: tady, tady,
0: to mám já, tady, tady. Jo, ty to máš tady přímo, pak udělám ano, video na to. Ano.
1: Jo, a když jsi endomorf, tak to vydržíš, že jo, tam je to v pohodě. A jako nejlepší, když jsi mezomorf a jsi jako na všechno a, a multitalent jo, a tak dále, tak jo, ale... Ale prostě jak to mají složitější. Cholery to mají taky blbější, blbější.
0: Mají to složitější, ale i tak já nesouhlasím, to, co se říká, že mají trénovat strašně krátce v Tam jde o to, jak vysoká intenzita během toho tréningu je, jak jsou krátké nebo dlouhé pauzy. Tak. Jo, pokud i to je trénovat hodinu a půl, ať klidně trénuje, ale pokud spauzem. má dostatečně dlouhé pauzy, aby se obnovilo dostatečně ATP, aby měl prostě víc energii, aby mohl zvedat ty těžší váhy. Takže není to úplně, uh, myslím si, že to je jeden z nejčastějších problémů lidí, že moc políhají na počítají délku tréninku, ale vždycky jde o, tý, o tu intenzitu toho tréninku. To je prostě ten základní faktor, který určuje dost Tak, uh,
1: co tě, a teď jako otázka na tebe, na tě, co tě baví víc, protahovaný dlouhý tréninky s dlouhejma pauzama, anebo ty intenzivní? A kdy uh, je, na co používáš? To jako by tady do toho krásně mohlo zapadnout.
0: Mohlo, já... Celkově třeba u ženských, ty jsou takový rádi víc pohybu, i líp fungují, když fungují více v intenzitě vyšší. Krátké přestávky mezi se. Oni prostě rychle, když mám pocit, regenerujou a fungují Jsme daleko. Jsme Fungují teďka. <laughs> Fungujou to jsem daleko. žena. Ne. No já Myslím. to mám taky rád. <laughs> <laughs> Ale jakoby z hlediska výsledků jim svědčí mít prostě ty tréninky prostě intenzivnější. Aha. A oni i sami o sobě nevydrží mít tolik pauzy mezi mezi jednotnýma sériemi jako chlapi. Tak je to, je to relativně zvedáním vah, ale stejně když jsou klíčky, relativně těžce, tak stejně jsou takový, mají radši pohybíce rádi potí a mají to rádi spojované super série, tři série podobné věci. Ale co se týká mě, já mám rád takovou vysokou intenzitu série, ne tréninku. Takže to je to, co já jako lidi učím. Dejte maximální intenzitu do té pracovní série, kterou musí máte. Musí to bolet prostě. Uh, musí to, nebo musí. Relativně to boje, to ne, Nesmí to být příjemný, ale jde o to prostě maximální vyčerpání toho, toho svalu prostě uh, během té zásadní série, protože já jsem člověk, který to odbočujem, ale uh, jezdím jednu pracovní sérii, prostě vždycky od cviku.
1: Pracovní série co, prosím tě?
0: Pracovní série je série, která je v úvozovkách dovedena do bodu selhání až za jeho bod. To znamená, vždycky potřebuješ někoho u sebe v ten moment, ale... Uh, nepotřebuješ. nepotřebuješ. Tam můžeš uh, vynutit schazovaný série, respost série jo, takhle. a podobné no. věci. Není to, neznamená to, že musíš zvedat prostě největší množství váhy, co v té posilovně mm-hmm. je. Tam vždycky pracovní série, jak to říkám všem, je série odvedená v úvozovkách na 100%. S tím že prostě už víš, že víc v té sérii nezládneš. Ať je to menší váha nebo těžší, nezáleží na opakováních, ale prostě ty vyčerpáš ten, to Rozumím. vlastně musíš minimálně, mm-hmm. musíš se dostat k pozitivnímu selhání v bodu toho svalu, který není schopný v té pozitivní dráze už udělat ani, ani, uh, ani v rozvukách lozu- mm-hmm. jedno celé opakování. Takže vlastně upadneš pohybu. u kliku, když bysme to, už no, se nezvedneš. Neměl bys upadnout, jo, A tam je to přesně to, že já nemám rád, když no říká, Jezdím na 100% trénink. Já myslím, že nikdo není schopný jezdit. nemůžeš. Kdyby sel jel trén na 100%, no tak si prostě utrneš různé cvaly. Kdyby se jel dřepě na 100%, tak ti to zabije, ta váha prostě. Jo, prostě spadneš a utrne ti to z prostě kvadricepsy. Takže v úvozovkách jezdit prostě na těch 90%, tak aby si ale nevyčerpal centrální trénerový systém, ale. Pokud jde o hypertrofii nebo sílu, tak dát maximum do tý.
1: Ta pracovní série, to mě se jako líbí. A tu zařazuješ na začátku tréninku? Nebo, ne, upor, nebo někde, protože jak si vzpomene? Ty si, ty
0: po si... předpokládám, že vždycky. A moje otázky
1: jsou možná debilní, ale… Ne, nejsou.
0: Ono ale... lidi se na to ptají, protože no. uh, já mám aktivační série a pracovní série. Dobře. Protože ty si budeš pamatovat to typický. Já jsem tím začínal ty jsi s tím určitě, ty jsi zdan typické pyramidy, jo? Například jsi šel na Bench, dal si 60, 10, 12, 80 třeba tak, 10 tak, a to. Tak, tak, a ty, když jsi se dostal až na tu hlavní pracovní sérii, tak si ty dost vyčerpal už těma 12 či 10 opakováními. Uh-huh. A já lidi učím dělat aktivační série, to znamená, že ty jedeš pyramidou, ano. Ale nejedeš třeba 60 krát ale 60 krát 5, 70 krát pět. 80 krát pět. A v té aktivační série ty se nikdy nesmíš vyčerpat. Ty jenom připravuješ ty svaly logiku. a klouby mm-hmm. a šlachy na tu těžší a těžší, ale ty by si na tu nejtěžší možnou váhu měl být schopnej udělat co největší množství počet opakování. Protože lidi, kteří dělají klasické série Pyramidy, tak vlastně už třeba například ze 100 kg na dře, by udělali tam 6 opakování. Ty když ale se čerstvej, tak s tou stovkou děláš 6, uděláš třeba 12. Tím pádem je tam daleko větší přetížení pro ty svaly. Mm-hmm. Ale nemůžeš to udělat, když budeš studený, to si prostě urveš něco. Takže pro mě aktivační série, jenom přípravná, je to, aby si měl pohybový vzorec v hlavě, ano. aby ty lidi věděli, co budou dělat, v jaký dráze pohybu, jaký Fff, sval cítí. Pardon,
1: že ti do toho skášu. Tohle si řekl za mě jednu z nejdůležitějších informací, která tady zazněla v rámci toho, aby si se neublížil při tréninku. Najet pohybový vzorec. To znamená, já se potřebuji ustabilizovat a udělat udělat si vlastně tomu mozku obnovit ten správný pohyb, tak, abych potom při tom obrovském zatížení ten pohyb vykonal správně, abych si neublížil. Tohle si myslím, že pro mnoho lidí je absolutně nová informace, která jim vlastně možná nikdy nedocházela přádit sledují, jak se rozvědčuje, jak tam něco rozmrskají a ten pohyb je naprosto příšerný v ten moment, jenom aby jako zahřáli ten organismus a vůbec jim nedochází, že prostě potřebuji nastavit tu šablonu na ten pohyb, aby do ní potom vložil. Jenom to, to, to nejtěší, že to je nesmírně důležitý. A tohle, to, tohle by se mělo testat, Jirko, to je stejný jako vůle nemá limity, tělo ano.
0: Takže ale ty jsi řekl, jako dobře, je to přesně o tom, že ta aktivační série říkám to vždycky všem, není o tom se rozhýbat a házet, ale aktivační série vypadá vizuálně úplně stejně jako pracovní, jenom mm-hmm. to úsilivní není takový. Tak. Takže prostě pokud už znáš pojběh vzorec, seš na tom cviku už kovaný, cítí se v tom dobře pak do toho můžeš prostě maximálně dát. Tak a teď jsme na úplně odbočili. Vla ale
1: vlastně jsme neodbočili, protože pokud já chci maximalizovat anabolizaci, tak se určitě shodneme v tom, že předtím musí být ten tvrdý trénink. A utekli jsme od toho z té dílky a shodneme mm-hmm, se mm-hmm. asi v tom, že pro každého je to trošku o něčem jiným, že někdo je schopen vodit hodinu vysoce intenzivního tréninku, že prostě mezi série vkládá jiný série nebo si odskakuje na rotoped nebo na veslo a tak dále, protože drží furty svaly v pohybu. A někdo potřebuje, a záleží i na tom, co od toho chce, mm-hmm. že pokud chce kondici, že, tak nepotřebuje udělat hypertrofický trénink. A na druhou stranu, pokud jsem teda tento křehoučký, křehoučký, co jako furt spíš katabolizuje, než by narůstalo, no tak klidně i ten trénink můžu mít dlouhý. Přesně tak. Ale s dlouhýma pauzama a s odpočinkem. Na druhou stranu, kdyby ten ektomorf udělal ten vysoce intenzivní trénink, tak asi odpadne
0: taky s největší pravděpodobností. určitě. Jo,
1: I kdyby ho dělal jenom 30 minut.
0: <laughs> Je to tak. Takže jsme byli uh, u toho tréninku noční katabolismus, to jsme ze jsme řekli, omezit kardio. Uh, kardio ano, tady... je
1: vysoceána katabolická aktivita, zvlášť dlouhý ano. kardio.
0: Ještě k tomu, když pak snižíte energetický příjem. Tak,
1: Ale to je v podstatě, teď začínám zaznamenávat nový trend, hlavně u lidí, kteří jsou moje věková kategorie a, a víc, že se začíná vlastně obracet i ten pohled na, na aktivity, který máš dělat že samozřejmě po, po té padesátce a přijde andropauza a množství testosteronu ti začíná klesat a zařazování dlouhých aerobních aktivit, vysoce katabolických aerobních aktivit bez e, vlastně silového tréninku, tak se ukazuje, že pro ten organismus není asi úplně ideální, že naopak ta silová zátěž udělá mnohem, mnohem lepší službu, že fakt je potřeba smířit se s tím, že ten několikahodinový aerobní trénink je opravdu vysoce katabolická aktivita. Rozhodně kataboličtější než hodina intenzivního tréninku mm-hmm. ve fitku. Ale nechci, aby to vyznělo, že teď jsem proti výškám dlouhým na kole, nebo, ale potřeba na to myslet a daleko více se potom věnovat regeneraci a daleko víc tam
0: třeba zařadit i kompenzačních silových tréninků. Nicméně tady, když se zmínil třeba ty jízdy na kole, takový třeba by na horský kole nebo jedeš v různým terénu, tak ty svým způsobem, ale kolikrát, když budeš najezený a všechno, tak ty tam podporuješ v vozovkách i na chvíli láknem, protože to nemáš jenom tempo, kde jedeš. V, v velké lehce a dlou, ale máš tam i prostě úseky, které jsou těžké a musíš fakt no, šlapat do pedálu. A to trvá krátký čas. A tam prostě... Ale to nevydržíš pět hodin. No přesně tak, tak. ale máš to vlastně, je to jak něco jak High Intensive Interval ano, Training, akorát další. Ano. A, a ten je daleko víc v úzovkách, jakoby i podpora anabolismu, než jenom katabolismu, protože používáš i rychlý svalový vlákna. U těch, kde musíš fakt zabrat nebo sprintuješ. S... Ale
1: to, to v podstatě se nebavíme o... Dlouhé aerobní tak, aktivitě, že jo, za pro mě dlouhá aerobní aktivita, je, si na to kolo sedneš, na, na tři, na 4, na pět hodin a prostě jedeš, 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 což ale při tom, co jsi ty popsal, to, to nemá šanci vydržet, to nejde, na to
0: ani energeticky prostě nemá to tělo. Takže tak, a kdybych ještě já mohl říct, vůbec tady netvrdím, že to je pravda světová, je to jenom můj názor za ty roky, já nejsem příznivce kardia nalačno. Jo, já o... jo. Tak, hodně lidí to dělá prostě v důsledku toho, že se chtějí, ještě jednou, spíš se, bavím se o lidech, kteří chtějí mít maximum svých svalových moty, to je. A jo, abych se upravil a zároveň schazovat, tak to kardio nalačno, hrozně rychle uspíší to schazování i té svalové moty. Prostě. Takže tam bych byl za vás radši dát si solový trénink a potom třeba část kardia ale jít ráno stát v nenajezené, jít na kardio a až pak zazdát nikdy trénink během ne jako by za, za mě úplně ne. Tam je, tam je důležité i pochopit to, že když jdu teda na ten ranní trénink, tak
1: fakt to jídlo moc neodkládat a najíst se po něm. Nic proti tréninkům ráno nalačno, každýmu vyhovuje něco jiného. Já třeba zase spadám do té kategorie, mě to vůbec nevadí. Naopak mě to baví, a zase nejsem schopen jako nějak zásadně hejbat, když už jsem najezený přes den ale to podstatné tam je, pokud chci dobře zregenerovat, tak po té lační fázi, to znamená, tam si potřebuji uvědomit, že jsem třeba jedl naposledy v 7. pak jsem spál v šest ránu, trénovat, to znamená třeba už skoro po jedenácti, 12 hodinách, Lačnění, ten trénink sám o sobě třeba další hodinu, hodinu a půl, než se dostanu k jídlu, tak je to 14 hodin. Už je to docela dlouhá doba, navíc podpořená i poměrně značným katabolismem. Ale zas to může přinést někomu poměrně slušné výsledky, protože to je docela rána a když tomu tělu dám dostatek živin, tak, tak regeneruje dobře. a z vlastní zkušenosti můžu říct, že se nenajím, když si ráno odcvičím a nenajím se. Druhý den. Druhý den je to jako špatný. Máč. Velký špatný.
0: Velký špatný. <laughs> já já, Vidím nemysl... už
1: ve ráno, je to velký špatný.
0: Já ještě k tomu kardiu, já nevím, je dobrý se o tom zmiňovat, samozřejmě. Nejen to úplně okej okay téma, ale strašně lidi prostě mají za vzor nějaký kulturisty. A ty jezdí často třeba kardio nalečno ale zase berte to, neberte rady podle kulturisty, který jsou podpořený prostě látkama a Já to prostě musím říct, protože lidi kopírou, kopírou věci, které fungují úplně jinak na těle prostě podpořeným a které jsou fakt jako naturále. V takovou chvíli ten člověk opravdu spálí hrozným množství a úsilí toho, kolik, kolik tě stojí úsilí budovat salovomatu. Ví, víme to všichni, jako když, když člověk byl naturál, je to šílený a pak ho s tím zbytečným kardiem Ztratit jenom proto, že vidím, že můj oblíbený kultury se dáme v Americe to dělá nálečno, tak to jsou dva odlišné prostě světy. Jo, tohle, tohle jenom já jenom proto to chci zmínit, abyste nekopírovali něco, kde neznáte zákulisí. To je prostě vždycky nebezpečný.
1: Já řekl, že jeden takový jako hezký musím já to, malinka to navedl. vlastně vůbec nevím proč, jeden takový jako ze znaků, ty, ty jako brutální katabolizace, je když teda cvičíš a teď cítíš ze sebe ten čpalek. Mm-hmm. A to je přesně symbol nebo signál toho, že vlastně katabolizuje, že se uvolňuje velký množství amoniaku a, a
0: vlastně přicházíš o osvalovou hmotu. To je hezký, tak to naštěstí necítím. To vidíš. Ale tak? cítím takhle pár chlapců. No, <laughs>
1: takže tam bych se jako zamyslel, jestli ta jejich snaha není spíš jako kontraproduktivní hmm. a, a je často. nepřichází víc osvalovou hmotu.
0: Dobrý, jsme docela dlouhý, ale tak ono to téma bude už se blížíme ke konci. Myslíš? Tady nemusíme se rozebírat tolik, protože už jsme to zmínili, že anabolický proces není jenom svalové hmoty, ale i tuku. Mm-hmm. A rozdující faktory jestli naberu svaly nebo tuk, je to samozřejmě o tom, jednak tom snažení v tom silovém tréninku a jednak o tom, tom příjmu kalorii, jestli je moc nadbytečný, nebo, nebo naopak je moc nízký. Mm-hmm. Tak nevím, Mě jestli to chceš nějaký rozvíst. ale... Já myslím, že tady v tomhle, jako můžeme hodit, kdyby někdo
1: zase ponásil nějaký paušální číslo, tak uh, já jsem takový ten zastánce, že pokud chceš narůstat na svalových hmotě, tak to nesmíš přestřelit zase, aby se zbytečně nesprasil, to znamená... Mám nějakou váhu spočítanou, někam se chci dostávat dál, tak přidám zhuvať sice A5, když my jsme se bavili o kilokalorii 300 až 500 kilokalorií navíc, ale pak to furt korigu podle toho, jak to tělo vypadá. A to stejný, když chci redukovat váhu, tak bych měl být o nějaký podobný množství. Samozřejmě záleží na tom, kde je ta startovací váha. Tak. Pokud se budeme bavit o 50, nemůžeme srovnávat k energetický deficit nebo příbytek u lidí, kteří vážejí 50 kg a 150 kilo. Takže, takže tady ne. Ale to znamená, Dejme tomu, v případě toho třeba hubnutí, si chci vytvořit ten kalorický deficit, tak jít na nějakých 80 optima a pod to bych asi dlouhodobě nelezel. Ale to optimum vždycky vychází i z toho, kolik aktivit mám a tedy a tedy. To znamená i se zvyšujícím, i když budu ztrácet váhu, chci li si zachovat to aktivní a chci li udržet ten metabolismus výkonej, takže i při tom hubnutí budu navyšovat pohyb zároveň s tím, i když hubnu musím navyšovat jídlo, to znamená
0: držet metabolickou obrátku pořád. A tady bych ještě možná, my to zmíníme v tom videu o těch somatotypech, ale samozřejmě pak, když někdo je někdo ektomorf, tak tam by se kolikrát ty říkáš 300 až 500, ektomorf se nemusí naopak třeba bát, kolikrát 500 až 1000 třeba, protože těch 500 kolikrát mu neudělá nic ve finále. Ale u těch lidí z silného endomorfa tam by třeba šli po těch 300 hmm. jako, kilokaloriích.
1: Proto jsem říkal, že to nelze Jasně, brát tak, jako tak, tak.
0: paušálně. Uh, a poslední krátkou je, lze nabrat celou hmotu bez tuku. Asi ne. Pff, to je strašně ošičný téma. Hmm. Někdo tvrdí, jako, že se to dá, ale to Já musíte bych... být tak jako dobře postavený genetický jedinec.
1: Já řeknu kdy.
0: Když začínáš. Ano, jediný tak. Přesně tak, to znamená na tom
1: začátku, kdy ty svaly nejsou procvičované, jsou
0: hypotetické. Ne,
1: Ne. no prostě jsou ochablí, žádný nemáš, máš na sobě hromadu tuku, tak v momentě, kdy se začne žívat a začneš něco dělat, začneš kompenzovat vlastně svalovou hmotu, ona se zpamatuje trošku a ubývá štuk. Ale v momentě, kdy už jsi jako na tom dobře a sportuješ a potřebuješ přirůst na svalové hmotě, tak už je to takový trošku jako ošidný a složitý a vyvážit vlastně živiny versus trénink um, není až tak jako úplně jednoduchý.
0: Je to docela jako alchymie. Za ty roky vám řeknu to alchymie. A asi jediný vodítko za mě, pokud teda nabíráte příliš rychle, tak je tam prostě velká část vody a tuku, nejenom prostě svalu. Prostě svaly nepřibývají tak moc rychle, jak, ano. jak byste si přáli, a ani to ani tak, jak se píše, v časopisech, že je to vždycky půl kila týdně čisté svalové moty. By ty to bys, bylo... to ty
1: bys to nenapsal, to nikdo dělat nebude, musíš dát nějakou falešnou raději, no, že ne, to ne, jako ne, tak bude, že, jo, že, že když bude mezi elektromobilama, jak zastavíme oteplování planety třeba, tak musíš tam něco jo, říct, dobře, aby si to ty dobře. lidi koupili.
0: Že. Tak jo. A je tady poslední. Já vám tady já vždy, že už byl. Já vám to tam přečtu, protože na to uděláme, se dostaneme až v dalším videu, a to je, jaká jsme doporučili doplňky staré pro podporu růstu. Ale my si to řekneme až v samostatném videu, protože tohle už je hodně dlouhé. Takže děkujeme za pozornost. Snad jsme vám zase něco uh, pomohli zamotat. Zamotat. <laughs> Třeba i rozmotat. A příště se teda podíváme. Uh, co bys třeba doporučili, mi za nás, za nějaký doplněk, který pomůžou s, s tím uh, potlačením katabolických procesů a naopak lepší anabolizace. Není ty hezky. Ahoj.